0: Sampo Juustila, mitä sä ajattelet? Kohottavatko raketit ihmiskunnan uusiin mahdollisuuksiin vai koituuko ne meidän kohtaloksi?
1: No raketit, kuten useimmat teknologiat, niin niitä voi käyttää tosi erilaisiin tarkoituksiin, mutta onhan se toki totta, että raketeilla on hyvin merkittäviä sotilaallisia käyttökohteita, mutta on niillä myös sitten siviilipuolellakin hyötyä.
0: Viime viikolla Pohjois-Korea teki ohjuskokeen, jossa ohjus saavutti pohjois itsensä mukaan 4500 kilometrin lentokorkeuden. Voisi sanoa, että samalla maan vuosikymmeniä kestänyt ohjus- ja rakettiteknologia saavutti uuden lakipisteensä. Tänään tässä ohjelmassa paneudutaan siihen, minkälainen laite raketti on. Mitkä ovat ne fysiikan lait, jotka raketin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon ja miten toi, mitä toimivan raketin sisältä löytyy? Vieraani on tänään siis Sampo Juustila. Hän on Suomen avaruustutkimusseuran sihteeri sekä seuran lehden päätoimittaja. Seuran isohaisu-niminen raketti saavutti vuonna 2011 2,3 kilometrin korkeuden. Juustila on myös Open Rocketin pääkehittäjä. Yle Puheessa. Juuso Pekkinen. Ootsä muuten, Sampo, seurannut näitä Pohjois-Korea ohjuskokeita? Kyllä se nyt uutisista on nähnyt ja
1: sinällään huolestuttavaa, että tällainen taho on sitten toisaalta kehittää ydinkärkeä ja toisaalta ton kaltaisia ohjuksia, joilla pääsee käytännössä melkeinpä mihin hyvänsä
0: maailmaan ampumaan. Miten tota, mä en tiedä, onko tämä kysymys ihan kosher, mutta jos on kiinnostunut raketeista laitteena, niin voiko olla liekeissä siitä, että sellainen valtio kuin Pohjois-Korea onnistuu tämmöisissä kokeissa?
1: No, sen riippuu ihan fiiliksestä, että kyllä se nyt en, tässä tapauksessa enemmän huolestuttaa.
0: Mm. Niin, se, 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 se voi tietysti olla ehkä se päällimmainen tunne, jos miettii just sitä, että mitä sillä raketilla oikein voi tehdä. Siihen liittyy, muuten mä, mä en tästäkään tiedä, että tämäkin on vähän sillä lailla, että jos ajatellaan niin että teknologiaa voi tietysti tarkastella neutraalisti ja sitten on olemassa se, se, se laajempikin kysymys, mutta mä bongasin tämmöisen yksityiskohdan liittyen tähän Pohjois-Korean rakettiin, kun sitä on analysoitu. Siinä on tämmöinen siis pyöreähkö kärki. Se näyttää vähän tavallaan semmoiselta niin puolipallolta ennen kuin sitten se kärki ikään kuin lähtee siitä sitten vähän levenemään. Ja tota esimerkiksi New York Times oli omassa analyysissaan huomi- kiinnittänyt huomiota siihen, että tämä tämmöinen niin pyöreä kärki on myös jotakin sellaista, joka on tuttu esimerkiksi neuvostoliittolaisista, venäläisistä ja yhdysvaltalaisista tämmöisistä välistä ohjuksista, koska se pyöreä kärki ilmeisesti mahdollistaa sen, että sinne saa niin taistelukärkiä hyvin niin sanotusti hyötykuormaksi mukaan, mutta että jos ajatellaan ihan puhtaasti aerodynamiikan näkökulmasta ja raketin näkökulmasta, niin onko tämmöinen pyöreä kärki, uhka vai mahdollisuus?
1: No rakettien suunnittelu on aina vähän niin kuin kompromisseja eri asioiden välillä, eli ää, aerodynamiikan kannalta on tosi merkitsevää toisaalta se, että ää, minkälaisessa ympäristössä liikutaan ja millä nopeuksilla, että on, onko niin kuin, mennäänkö moninkertaista äänen nopeutta, mennäänkö ilmakehessä vai avaruudessa. Pääasiassa pyöreä kärki on aerodynaamisesti vähän epäoptimaalisempi kuin jotkut tämmöiset suippokärkisemmät mallit, mutta sitten taas on balansointia siinä, että
0: sillä saa enemmän hyötykuormaa. Otetaan tähän alkuun vähän tämmöistä pidempää ajallista perspektiiviä. Miten sä, Sampo Juustila jäsenet rakettien historiassa rakettien potentiaalia joko kehitykseen tai tuhoon tähän asiaan, mihin tuossa alussa hieman viittasinkin? Siis toisaalta raketteja on käytty tiettävästi ainakin 1200-luvulta, tuolloin kiinalaisten toimesta sodankäyntiin ja niissä kuvioissa kehitystä on viety eteenpäin näihin päiviin asti ja varmasti tästä eteenpäinkin. Toisaalta 1900-luvun alussa raketin liikeyhtälöitä laskenut venäläinen lukionopettaja ja rakettiteknologian suurnimi Konstantin Tsiolkovski haaveli siitä, kuinka ihminen rakettiavulla pystyy tulevaisuudessa asuttamaan avaruutta. Ja esimerkiksi miljonääri Elon Musk on sanonut, että tämä on välttämätön ehto sille, että ihmislaji voi ylipäätänsä säilyä. Miten sinä näet tämän kysymyksen siitä, minkäla- m- siitä, minkälaiset tarkoitusperät rakettiteknologian kehitystä on ajaneet?
1: No onhan se totta, että äh, nämä niin kuin sotilaskäytöt on ajaneet rakettiteknologiaa vahvasti eteenpäin, mutta toisaalta jo silloin Kiinassa jossain tuhatluvulla niin sitä käytettiin myös ilotulituksiin. Eli äh, tälleen, no raketit, rakettien kehitys nyt lähti äh, vahvimmiten liikkeelle ton toisen maailmansodan V2 jälkeen että se V2 sille ei sinällään ollut kovin ratkaisevaa merkitystä sen sodan kannalta, mutta se demonstroi, että mikä se potentiaali siinä on. Ja sitten kylmä sota kiihdytti tämän niin kuin rakettien kehityksen ihan uusiin sfääreihin. Mutta äh, kyllä mä näkisin, että nyt näiden niin kuin, kaupallisten toimijoiden kautta on tullut niin kuin, avautumassa ihan uusi aikakausi jossa sitten pystytään tekemään näitä niin laukasuita ja ö, muuta toimintaa huomattavasti edullisemmin ja tehokkaammin.
0: Mennään hetken kuluttua tähän edullisuuteen ja tehokkuuteen, mutta mä voisin itse asiassa pointata tästä rakettien kehityksen historiasta tämmöisen ö, erityisen laitteen. Siis Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisen avaruuskilvan yksi ehkä tämmöistä teknologista kruununjalokuvista oli varmaan tämmöinen Saturn V raketti, eli siis kansankielellä puhuttu myös Q raketista. Minkälainen laite tässä oli kyseessä? No
1: Saturn V on suurin koskaan rakennettu raketti, että se oli 110 metriä korkea ja 10 metriä halkasijaltaan. Eli se on kyllä näiden tähän asti rakennettujen rakettien jalokivi ja mikään sen jälkeen ei ole vielä siihen Maltteliin lähellekään päässyt. Että siinä oli, se oli rakennettu nimenomaan kuuhun pääsemistä varten ja sitä Apollo-ohjelmaa varten.
0: Ilmeisesti tämmöisten rakettien tutkiminen on myös amatöörillekin mahdollinen projekti, koska kuten mä tuossa alussa mainitsin, sä oot tehnyt tämmöisen niin se on tietysti vähän erityyppisten rakettien, tämmöisten esimerkiksi pienoisrakettien lentoratojen laskemiseen tarkoitettu, mutta sä tässä joku aika sitten päätit ihan piruuttasi alkaa iskeä tämän Satun 5-raketin ominaisuuksia tähän sun simulaatioohjelmaan. Mitä kaikkea sieltä piti kaivaa sieltä Satun vitosen laukaisusta että tämmöinen simulointi oli mahdollista? No tuossa
1: tosiaan tämä open Rocket on tarkoitettu silleen noin metrin rakettien simuloimiseen, ja sitten kun sinne 100 metriä pitkän raketin syöttää sisään, niin olihan se jännä nähdä, mitä tapahtuu. Yksi, mikä siinä oli niin kun, äh, niitä isoimpia haasteita, oli äh, nämä varsinaiset avaruusraketit on aktiivisesti ohjattuja, eli ne ei ole vain aerodynaamisesti vakaita, mutta toi Open Rocketti mahdollistaa tälle oman, oman koodin laittamista siihen niin simulaation keskelle, jolla me sitten pystyin tavallaan pakottamaan tätä niin kuin ikään kuin ohjausta näiden ihan aitojen niin kuin datan perusteella, ja sieltä on siinä huomattavia heittoja tuloksissa, mutta kyllä ne kuitenkin sinne
0: päin on. <tuhun> <tuhun> se on tietysti, kun rakettieteestä puhutaan, niin sinne päin ei kaikissa tilanteissa ehkä ole se niin kuin kaikkein tyydyttävin ratkaisu tai vaihtoehto. Mutta ymmärtääkseni siis Neuvostoliitollakin oli visio siitä, miten ihminen viedään kuuhun, ja tämä suunnitelma erosi hyvin paljon tästä Yhdysvaltojen ratkaisusta. Neuvostoliittojen tämä kuuraketti kantoi nimeä N1. Miten se eroaa tästä satun viitosesta? No toi
1: N1, niin siinä Neuvostoliitto oli tässä avaruuskilvassa koko ajan vähän Yhdysvaltoja edellä. Mutta sitten tämmöisen ison kuuraketin kehityksessä ja tämmöisen ison massiivisen moottorin, mikä toi Saturn V se ensimmäisen vaiheen moottorit on, niin siinä ne oli selkeästi jäljessä. Ja siinä vaiheessa, kun tuli käsky, että nyt täytyy yhdysvaltalaiset voittaa kuuhun, niin ne totesivat vaan, että niin kuin tällä aikataululla ei ole mahdollista kehittää niin isoa moottoria kuin mitä tuossa Saturn V-osessa oli. Joten ne sen sijaan otti niitä heidän omia nykyisiään moottoreita ja laittoi niitä 30 kappaletta siihen ensimmäiseen vaiheeseen. Ja tässä sitten tuli ihan tästä niin kuin, polttoaineen syötöstä ja putkiston hallinnasta ja öö, niiden moottoreiden hallinnasta niin paljon monimutkaisuutta ja hankaluuksia, että se, ö, sitä N1 laukastiin neljä kertaa ja kaikki oli epäonnistumisia. Niin äh,
0: Tässä tota, jos vertaillaan siis Saturn ja sitten tätä N1, sä jo, että tässä oli 30 tämmöistä pienempää moottoria siinä niin kuin ensimmäisen vaiheen laukaisussa, mutta eikö Saturn 5. siis ollut viisi tämmöistä isompaa moottoria siinä ekassa vaiheessa?
1: Joo, Saturn Vitosissa oli ekassa vaiheessa se viisi kappaletta noita F1-moottoreita ja sitten toisessa vaiheessa viisi kappaletta tuommoisia pienempiä J2-moottoreita ja sitten kolmannessa vaiheessa yksi
0: kappale näitä j 2 Eli tässä tapauksessa vähemmän oli enemmän. Jos ajatellaan sitä rakettien historiallista jatkumoa, jossa 70-luvulla on nämä isot kertakäyttöiset kuuraketit ja nyt sitten 2010-luvulla kehitellään kantoraketteja, joita voitaisiin käyttää useampaan otteeseen, niin miltä tämä evoluutio oikein näyttäytyy ja mitä siinä välissä oikein on ajateltu ja tehty?
1: No tuon kuukilvan jälkeen sitten kun kuuhun oli päästy, niin tämä into siihen kuuhun nyt aika lailla lopahti. Ja sitten tavallaan äh, kuitenkin avaruus nähtiin mahdollisuuksien alueena. Ja siinä sitten päätettiin, että tehdään tämmöinen halpuutuskampanja, että äh, tehdään, rakennetaan tämä avaruussukkula, jossa tulee tämmöisiä rutiininomaisia lentoja jopa 50 kappaletta vuodessa, jolla sitten tuodaan uudelleen käytettävyyden kautta hintaa alaspäin. Mutta kuten nyt historia on näyttänyt, niin kaikesta byrokratiasta ja muista johtuen, niin tulos oli kyllä aivan
0: päinvastainen. Jos on vähäkään seurannut sosiaalisessa mediassa, mitä esimerkiksi Ilon Maskin tämä avaruusyhtiö tekee, niin heillähän on ollut se visio nimenomaan se, että se kantoraketti, oliko se, että se ensimmäinen vaihe nimenomaan palaa takaisin maan pinnalle sen jälkeen, kun se hyötykuorma on saatu tuonne ylös. Ja tästä on tietysti verkossa ollut myös paljon näitä erilaisia videoita, missä kantoraketti yrittää palata meren päällä kelluvalle tämmöiselle la- laukaisu- ja laskeutumisalustalle, mutta, mutta ne ei ole aina ihan onnistunut.
1: No siis tämä Falcon 9 kantoraketti, joka on tämä nykyisin käytössä oleva, niin siinä tässä viimeisimmäisessä versiossa nimenomaan on pointti, että se ensimmäinen vaihe laskeutuu alas. Ja sitä on nyt yritetty 24 kertaa ja niistä 19 on onnistunut. ihan no, on nyt paremmin, paremmin kuin tällä tuota N1. Joo, ja se, että niin tässä on kai ö, viimeiset 16 kertaa on onnistuneita, eli kyllä se nykyään on jo niin kun, tosi sinällään vakaata. Että toi ö, laskeutuminen siihen proomon päälle, niin sitä voi verrata siihen, että heittäisi tikkaa kilometrin päästä. <hysy> <hysy> niin kyllä siinä tavallaan saa hattua nostaa sille teknologialle ja maskon jopa puhunut, että se alkaa teknologia olla niin tarkkaa, että jatkossa ei tarvitse tämmöistä erillistä laskeutumisaluetta, vaan se raketti laskeutuisi takaisin siihen laukaisualustalleen. Mm.
0: Miten tuota, siis ä, Elon on ei ole jättämässä tätä rakettikehittelyä ilmeisesti näihin Valkoraketteihin, joita nyt on ihan oikeasti jo niin kuin, nähty ja käytetty, vaan ilmeisesti suunnitelmat ovat vieläkin suuremmat, niin kuin miehen tähän tyypilliseen innovaatiokehitykseen kuuluu, ja suunnitteilla on semmoinen kuin BFR.
1: Joo, tämä BFR on nyt äh, ihan vastikään julkistettu äh, idea, tai niin kuin konsepti, joka on jo kehitteillä heillä ja tavoitteena on saada ihan jonkun viiden vuoden päästä käy- käyttöön. Ja se on nyt ensimmäinen raketti, joka on samaa suuruusluokkaa kuin tämä Saturn V. Eli se on, no lähtöpaino on jopa puolet painavampi kuin se ja toi hyötykuorma on samaa suuruusluokkaa, että sillä saa tuommoiset joku 150 tonnia siirrettyä tuonne kiertoradalle.
0: Tässä muuten, tota, mulla on edessä ä, uusin Tähdet ja avaruus, jossa on Mikko Suomisen artikkeli liittyen tähän BFR-ään. Sen verran muuten täytyy mainita, että tästä on ollut pikkasen eri tulkintoja, että, että mistä tämä BFR-nimi oikein tulee. Ilmeisesti virallisempikin on, mutta Elon Musk on itsekin kertonut tästä, että Big Fucking Rocket on mitä ilmeisemmin tämä työnimen nimi, ä, tai, tai mistä se lyhenne tulee. Ja tässä tota, Suomisen artikkelissa Tähdet ja avaruus-lehdessä kerrotaan siis näin, että siis kokonaispituus 106 metriä tälle koko raketille kokonaismassa 4000 että 400 tonnia. Ja tässä muuten jännä tämmöinen historiallinen yksityiskohta, viitaten taas siihen neuvostoliittolaisen N1. Tässä on tullut myös tässä ensimmäisessä vaiheessa siihen ratkaisu, että siinä on useampi tällainen pienempi moottori. Alemmassa vaiheessa on 31 Raptor-nimellä kulkevaa moottoria. Ja sitten tässä on tämä ylempi vaihe, joka on monessakin mielessä kiinnostava, koska siis sen pituus on siis 48 metriä, halkasia on 9 metriä ja matkustajia potentiaalisesti Marslennolle mahtuu semmoinen noin 100 henkeä neljässä kymmenessä hytissä. Ja tota, tästä on myös tullut tämmöisiä havainnekuvia julkisuuteen, jotka kiinnostavalla tavalla myös resonoivat historian kanssa ja tässä yhteydessä ehkä niin kuin tieteiskirjallisuuden historian kanssa. Nimittäin vuonna 1954, kun äh, julkaistiin tämä Tintti Kuussa, eli mikä se olikaan siis, Tinttikuun kamaralla oli se virallinen nimi, niin mä veikkaan, että monet ehkä vähän nauriskeli sille, sille raketille, joka on ikään kuin laskeutunut pist, pystyssä sinne kuun pintaan. Se näyttää nimittäin aika niin teknisesti hyvin haastavalta toteuttaa, mutta ilmeisesti ainakin havaintokuvien perusteella tämän BFRn kohdalla se visio on hyvin samankaltainen.
1: Joo, kyllä tuossa noin tota, ö, lukiessa tuli hyvinkin sama mieleen, että sitä jo teininen naureskeli sille, että eihän sitä noin tehdä, että alus laskeutuisi pysty suoraan kuuhun ja lähti siitä takaisin. Mm-hmm. Mutta se on juuri se, mitä tässä Elon Musk suunnittelee, että ö, tekniikka on tavallaan tullut siihen pisteeseen asti, että, että noita niin rakettimoottoreitakin pystytään hallita niin pikkutarkasti, että tämä on mahdollista. Ja just, että tässä VFRssä merkittävää on se, että kaikki osat on täysin uudelleen käytettäviä, jolla sitten tätä kustannuksia pystytään merkittävässä määrin hallitsemaan.
0: Niin tietysti tämmöisten pienten rakettien hallinta vaatii aika paljon myös tietokoneita laskentatehoa ö, erityistilanteessa, ja, ja sitten tietysti muistissakin pitää olla muutama ikään kuin tilanne jo valmiina, että m- m- miten siinä kone toimii, kun tapahtuu X ja Y. Ja, ja tässäkin tietysti on edistystä tapahtunut, koska nyt meillä on hyvin kehittyneet mikroprosessorit, ja muistiin mahtuu vaikka ja mitä, kun tässä sitten aikoinaan, kun esimerkiksi sitä Saturn vitosta ammuttiin yläilmoihin, niin eks Eikö ohjelmat ollut siis osin ainakin kudottuja?
1: Öö, joo, siis nämä sen aikaiset tietokoneet, niin siellä niin kuin konkreettisesti sulla oli tätä niin kuin metallilankaa ja ferriittirinkuloita ja se sitten kudoit, jossa jos sä kierrät johdon sen ferritirinkulan ympäri, niin se on ykkönen, ja jos sä et kierrä, niin se on nolla. Ja tällä <tos> sitten tuotettiin näitä ohjelmia, jolla kuuhun asti päästiin.
0: Siinä on muuten paha, jos tulee bugi tuollaiseen kudontaan. Kyllä se on vähän vaikeampi ehkä kor- ko- tuota korjata kuin se, että isketään joku liitin kiinni ja pistetään uusi, uusi ohjelmista sisään.
1: <tos> mm, kyllähän siitä pitkälle
0: on tultu. Mikä sampa juustilla ja aikana innostumaan raketeista?
1: No se oli tuolla öö, no, TKK, kun meni opiskelemaan niin siellä sitten jo isoveli oli ollut äh, kerhopolluksissa mukana. Ja sinne sitten pakko oli liittyä, ja siellä oltiin just tässä näin äh, rakettitoiminnasta innostuttu. Ja siellä oltiin äh, aluksi tuon Suomen avaruussutkimusseuran rakettikursseilla oltu järjestetty myös ihan kerhoa varten oma rakettikurssi. Ja sitten just silloin kun mä liityin sinne, niin, niin päätettiin kanssa, että palluks itse alkaa järjestämään näitä rakettikursseja. Sitä kautta sitten päädyin mukaan tähän pienoismallirakettitouhuun.
0: Ja rakettikurssilla ei laukaista mitään tämmöisiä 110 metriä pitkiä raketteja, vaan ne on pikkasen, pikkasen pienempiä.
1: Joo, nämä on tämmöisiä äh, niin pienoismalliraketteja. Eli tyypillisesti semmoista parissa kymmenessä sentistä, pisimmillä ehkä johonkin puolentoista parimetriin. Äh, laukaistaan tämmöisellä kertakäyttöisillä kiinteä polttoaineisilla moottoreilla. Ja sitten laskeutuu jonkun laskunvarjontajan sitten riimerin varassa alas. Se on... Tämä oikeastaan harrastus syntyi tuossa 50-60-luvulla, kun oli avaruuskilpa käynnissä ja harrastajat halusivat myös päästä tähän mukaan. Ja siihen aikaan sitten oli kuulemma hyvin paljon yksiketisiä rakettiharrastajia, kun piti tehdä nämä moottoritkin itse. Sitten keksittiin bisnesidea, että ruvettiin valmistaa näitä niin turvallisia kertakäyttömoottoreita, joka on se niin kuin hankala ja vaarallinen kohta siitä. Ja sitten pystyy itse suunnittelemaan ja rakentamaan sen raketti siihen ympärille.
0: Kuinka usein teidän rakettikurssilla esitetään se kysymys ehkä puolivakavissa, että no pääsekö täällä kuuhun asti?
1: No rakettikurssille
0: on ehkä jo valikoitunut sen verran porukka. Että on tehty ei jo sille. selvitystyötä etukäteen. Joo. Hei, miten tota, siis sä edustat sellaista tahoa, Sampa Justila kun Suomen avaruustutkimusseura, ja nimikin jo tuossa mainittiin, mutta et mikä jengi te niin kuin, siis oikein olette?
1: No Suomen avaruustutkimusseura on äh, vuonna 1959 perustettu äh, yhdistys, tänne niin äh, avaruusteknologian niin kehittämiseksi ja sen tunte, tunnettavuuden parantamiseksi Suomessa. Ja siinä on alkuaikoina ollut hyvin paljon kaikenlaista toimintaa, ihan niin kuin konkreettista satelliittiseurantaa ja tämän tällaista, ja erilaista yritysyhteistyötä. Nykyään yksi pääpainoalueista on sitten just tämä pienoisrakettitoiminta – ja sitten äh, julkaistaan avaruusluotain lehteä, joka on ainoa tämmöinen niin kuin avaruustekniikkaan painottunut lehti Suomessa.
0: Ja välillä teillä on tietysti vähän näitä isompiakin laukaisuja. Mennään hetken kuluttua niihin, mutta sitä ennen voisi käydä tämmöisiin vähän niin kuin perusjuttuja raketteihin liittyen läpi. Siis jos ajatellaan raketteja laitteena ja vertaillaan tämmöistä niin pienoismallirakettia tai sitten vähän isompaa ammatöiden rakettia ja sitten vaikka kuurakettia, niin on, onko tämä tekniikka ja, ja siihen liittyvät periaatteet millään tavalla vertailukelpoisia?
1: No kyllä ne perusrakenteet niin ja periaatteet siellä on ihan samat. Se, mikä on tavallaan merkittävin juttu, mikä erottaa nämä niin pienoisraketit ja amatöuriraketit, näistä isommista on se, että näissä ö, varsinaisissa ohjuksissa ja avaruusraketeissa on aktiivinen ohjaus. Eli nämä pienoisraketit ja amatöriraketit on pääsääntöisesti niin kuin, rakennetaan aerodynaamisesti vakaiksi. Ja sitten kun ne ammutaan, niin ne menee sen tavallaan aerodynaamiikan sanelemana
0: ylöspäin. Mm. Niin ja eikö tämä muuten siis, nyt kun puhutaan tavallaan vakaasta aerodynamiikasta tai epävakaudesta, niin se epävakaus on myös siis liittyy siihen, että silloin kun se on aerodynaamisesti laite epävakaa, niin eikö se ole silloin siis niin kuin, se on helpompi ohjata? Joo, siinä on taas
1: näitä niin raketitekniikan trade-offeja, että sinällään vakaa raketti lentää jo itsestään suoraan, mutta sitten kun sitä niin kuin epävakautetaan, niin sillä pystyy tekemään nopeammin erilaisia manöövereitä, niin mutta sitten siitä tulee myös herkempi ohjattava. Et esimerkiksi monet nykyisistä jostain hävittäjien lentokoneista saattaa olla niin kuin aerodynaamisesti aika lailla siinä hilkulla just sitä varten, että niillä pystyy tekemään sitten nopeita liikkeitä.
0: Hmm. Miten tota, siis mit, mitkä on semmoisia ihan perus siis fysiikan lakeja, joita täytyy ottaa huomioon, kun se rakennat rakettia takapihalla tai sitten osana suurvaltojen avaruuskilpaa?
1: No näissä pienoisraketeissa se aerodynaaminen vakaus on kaiken A ja O. Ja siinä on sitten kaksi käsitettä, on toi raketin painopiste ja painekeskiö. Ja painopiste nyt on monille varmasti tuttu, että se on se, missä raketti tavallaan on tasapainossa. Ja jos raketti niin kuin lentää vapaasti, niin se pyörisi sen pisteen ympäri. Ja painekeskiö sitten taas on tämän aerodynaaminen vastine. Eli se on se, että mihin ne aerodynaamiset voimat ö, ikään kuin kohdistuu se piste. Ja raketti on aerodynaamisesti vakaa, jos se painekeskiö on tuon painopisteen alapuolella. Eli kun ne aerodynaamiset voimat kohdistuu sen painopisteen alapuolelle, niin se tarkoittaa sitä, että jos raketti lähtee vääntäytymään, kääntymään jonnekin väärään suuntaan, niin sitten ne aerodynaamiset voimat korjaa sen sen sijaan, että ne vielä vahvistaisi sitä virhiliikettä.
0: Aivan, Elikkä siis, on, onko tällä siis jotain tekemistä sen kanssa, että kun mä nyt ajattelen tyypillistä rakettia, niin mulle tulee mieleen semmoinen niinku pitkula, jossa on terävä kärki ja sitten useimmiten siellä nimenomaan siellä raketin alapuolella on jotain tämmöisiä niinku siis siivekkeitä. Onko ne siis silloin ikään kuin se, minne se, niinku se aerodynaaminen paine kohdistuu? Joo,
1: nämä Öö, siis sinällään aerodynaamiset voimat kohdistuu koko siihen niin kuin raketin ulkopintaan, mutta siivekkeet on öö, hyvin vahva tämmöinen öö, tekijä. Eli nimenomaan kun raketti lentää aivan viivasuoraan, niin ei, ne öö, siivekkeet on sen ilmavirran suuntaisesti, jolloin niihin ei kohdistu voimaa. Mutta heti jos raketti lähtee kallistumaan, niin sinne toiselle puolelle kohdistuu sitten voima, joka korjaa sen. Ja oikeastaan se, että raketin vakauttamiseksi on kaksi keinoa, joko siirtää painekeskiötä alaspäin esimerkiksi suurentamalla siivekkeitä tai sitten siirtämällä painopistettä ylöspäin, vaikka lisäämällä painoa kärkeen. Mun isoveli on itse asiassa rakentanut pienoismallin Saturn V itse ja siinä hän päätyi tämmöisiin ratkaisuihin, että hän hieman isonsi niitä siivekkeitä, mitä siellä alhaalla oli. Mutta sitten laitto 50 grammaa lyijyä sinne ihan kärkeen saadakseen sitä raketissa vakaan.
0: <tos> niin just aivan. Ja, ja tähän tietysti huomiona ikään kuin siis se, että jos siinä ei ole aktiivista ohjausta, niin ehkä näitä nimenomaan näitä kompromisseja sitten täytyy tehdä, jos sen haluaa niin oikeasti, että se on, se on vakaa lentäessä. Mm. Öö, mitkä on näitä niin kuin olennaisia nimenomaan raketusuorituskykyyn liittyviä numeroita? Miten siis näitä raketteja vertaillaan? Mi- mistä numeroista puhutaan? Mitkä kiinnostavat? No jos puhutaan ihan rakettimoottorista, niin siellä
1: nyt on ö, toisaalta se työntövoima, että paljonko ö, sitä työntövoimaa se tuottaa, paljonko tavaraa se pystyy nostamaan, niin se on yksi tärkeä
0: tekijä. Miten se siis mitataan? Mikä on se? Se
1: on siis ihan voima, eli Newtonissa niin mitataan. Ja sitten toinen merkittävä on tämmöinen ominaisimpulssi, eli ö, paljonko... Mikä on se kokonaisimpulssi, mitä se moottori pystyy tuottamaan suhteessa siihen, paljonko se moottori itsessään painaa? Ja tämä tavallaan kertoo, se on tavallaan näiden eri moottoreiden hyötysuhde, jolla niitä pystyy sitten vertailemaan.
0: No minkälaisella nopeudella se raketti pitää sitten saada liikkumaan, että se irtoaa maasta?
1: No ylöspäin se täytyy saada liikkumaan näissä näissä pienoisraketeissa, joissa se on pelkästään aerodynaamisesti vakaa, niin ne aina laukastaa joltain tämmöiseltä laukasutikulta tai lähtökiskolta, joka antaa sille raketille aikaa kiihdyttää, kunnes se on aerodynaamisesti vakaa, kun se pääsee irti. Koska siinä vaiheessa, kun raketti vasta ihan pikkasen liikkuu, niin se aerodynaamikka niihin siivekkeisiin ei vielä kohdistu mitään voimia. Eli jos vaan laittaa raketin ö, pystyyn maahan ja sytyttää moottorin, niin se lähtee ihan mihin vaan suuntaan sattuu. Hmm. Eli sillä täytyy olla se lähtövauhti, jotta se pysyy vakaana. Niin Näissä just. isoissa raketeissa sitten, missä on noin noin noi, aktiivinen ohjaus, niin tämmöistä samanlaista vaatimusta ei ole. Mutta siinä sitten, jos kyydissä on ihmisiä, niin se nyt asettaa näillä G-voima-kiihtyvyyksille omat rajansa.
0: Mutta niitä nopeuksia, minkälaisella vauhdilla tota, raketti voi esimerkiksi kulkea ja sitten esimerkiksi jos sä nyt haluat esimerkiksi maan, ma- maasta lähteä kiertoradalle, niin minkälaisia nopeut, nopeuksia silloin velvoitetaan? No
1: näissä äh, pienoisraketit äh, useimmiten kulkee alle äänen nopeuden, eli niissä saattaa olla jotain niin kuin, äh, sadasta parin sataa metriä sekunnissa. Et esimerkiksi tuo iso haisu nyt on mennyt semmoista jotain 2 ja metriä sekunnissa. Mä oon itse äh, pari kappaletta ylisoonisia raketteja rakentanut.
0: Ylisoninen tarkoittaa? Äh,
1: tarkoittaa, että menee yli äänen nopeutta nimenomaan tälleen koemielessä. Äh, ensimmäinen niistä hajosi puolimatkassa ilmaa, että se ei ollut tarpeeksi tukeva ja tätä... Lentomittaria ei sitten koskaan löydetty tarkistaaksi, että menikö se yli äänninopeuttaja. Toinen sitten taas ö, lensi suoraan ö, pilvikaton yläpuolelle, eikä sitä koskaan enää nähty, <tosilut> niin ei siitäkään pystynyt varmistamaan. <tosilut>
0: niin just. Mutta mitä niin, isot raketit, jos sä, jos sä lähdet maasta halut kiertoradalle, niin... Isot raketit,
1: niin menee ihan reippaasti ylisoonisena, että tämmöisissä jossain ohjuksissa ja muissa, niin joku tämmöinen 20-kertainen äänenopeus ei ole mitenkään epätyypillistä. Ja se, että jos haluaa kiertoradalle, niin siinä on tuommoinen kahdeksan kilometriä sekunnissa pitää olla sitä vauhtia, jotta pysyy siellä kiertoradalla.
0: Me puhuttiin jo jonkin verran tässä aikaisemmin näistä erityyppisistä Puhuttiin aikaisemmin näistä erityyppisistä polttoaineratkaisuista. Näitäkin voisi ehkä tässä vielä käydä läpi, eli siis, miten esimerkiksi kiinteä ja nestemäinen polttoaineeralla toisista, ja mitkä on siis ylipäätänsä näitä erityyppisiä polttoaineratkaisuja, joita raketeissa vaaditaan?
1: Joo, näissä äh, kemiallisissa raketeissa on pääasiassa niin kuin kolme vaihtoehtoa. On tämä kiinteä, eli siinä tuo polttoaine ja hapetin on sekoitettu keskenään ja valettu tämmöiseksi kiinteäksi osa-aineeksi. Ja käytännössä, kun sen kerran sytyttää, niin sitten se palaa loppuun asti. Et Että nämä toimii just näillä kiinteillä polttoaineilla, ja sitten esimerkiksi avaruussukkulan nämä boosterit on ollut kiinteä polttoaineisia. Mutta niissä sitten tämä hyötysuhde, tavallaan tämä ominaisimpulssi tulee jossain kohtaa rajaksi vastaan. Ja sitä saahan sitten parannettua noilla nesteraketeilla, eli siinä sulla on käytännössä kahta Öö, se voi olla tyypillisesti öö, nestemäinen happi on toinen, ja sitten siinä voi olla esimerkiksi nestemäinen vety tai metaani tai kerosiini, jota käytetään toisena. Ja nämä sitten suihkutetaan palokammioon, jossa se poltetaan, ja sitten suuttimista tulee ulos. Ja sitten on kolmas tämmöinen välimuoto nimeltään hybridiraketti. Eli siinä on tyypillisesti toi kiinteä polttoaine, ja nestemäinen hapetin. Ja tämmöisiä on just nämä näitä hybridiraketit ollut, ja myös esimerkiksi tämä One, joka kävi avaruudessa, niin siinä oli nimenomaan hybridimoottori. Eli se tarjoaa näitä nesteraketeista, Niitä hyötyjä, kuten niin kuin tämä kontrolloitavuus, että sen hapettimen virtausta kontrolloimalla sitä pystyy säätämään, sen pystyy sammuttamaan ja uudelleen käynnistämään, mutta siinä on, se on kuitenkin teknisesti paljon helpompi kuin raketti.
0: Ja tässäkin tuli just tässä vastauksessa vielä just tämäkin erikseen selville, eli että meillä siis äh, raketissa on se polttoaine, mutta sitten sen lisäksi tai ainakin jossakin yhteydessä siihen polttoaineeseen vielä on lisäksi tämä hapetin. Eli se siis aine, joka mahdollistaa sen palaamisen.
1: Joo, eli palaamisreaktion mahdollistamiseksi täytyy aina olla sekä jotain ainetta, jota poltetaan, ja sitten jotain ainetta, joka hapettaa sen. On olemassa myös tämmöisiä epävakaita, yksi ainesosaisia rakettipolttoaineita mutta ne on sitten äh, aika spesiaalikäytössä. Kyllä niitäkin joissain raketeissa käytetään.
0: Tämä alkaa kuulostaa, nyt kun puhutaan näistä polttoaineista ja hapettimista, niin semmoiselta just harrastukselta, mistä äiti minua joskus varointi. <laughs> niin sanotusti. Eikö siis mä viittaan siihen, että et tietysti on näiden aineiden käsittelyyn, niin kyllä se vaatii aika paljon varovaisuutta.
1: Joo, no just näissä pienoissa esimerkiksi nimenomaan noita moottoreita ei valmisteta itse. Äh, se on sitten ihan oma... Koulukuntassa esimerkiksi no, amatööriraketti touhuissa voi olla tämmöisiä, mutta siinä sitten tulee just erinäiset viranomaisluvat ja muut kyseeseen.
0: Teidän siis seuran isompia projekteja on ollut siis tällä vuosikymmenellä useampiakin otteeseen leennätetyt isohaisut tai isohaisunäädät. Minkälainen raketti tämä on tämä isohaisu?
1: No toi... Nois jos lähtee sitä ekasta haisun äädestä, niin se oli noin puolitoista metriä pitkä raketti, joka oli tiettävästi ensimmäinen hybridiraketti, joka laukastiin Suomessa tuossa 2008.
0: Ja se oli silloin jo, joo.
1: Joo, ja siinä sitten oli käy, käynyt, äh, Tamperelaisilla teikkareilla oli silloin äh, kans raket, hybridirakettiprojekti meneillään. Jossa heillä oli todella kunnianhimoinen projekti, eli he rakensivat raketin ihan alusta pitäen itse hiilikuidusta kelaamalla, rakensi kaikki nämä elektroniikat hyötykoormat Itse todella kunnianhimoinen projekti hatunnosta heille. Sitten jossain kohtaa alkoi vaan mietityttää, että kauanko kestäisi, että ostetaan valmis rakettisarja, toi moottori ja sitten ammutaan se taivaalle. Ja niin, siinä sitten kävi, että saatiin se ö, ammuttua hieman ennen kuin supikoira oli valmiina.
0: <tos> niin, teillä avaruuskilpa myös käynnissä. Joo, siinä <tos> oli rakennetta
1: tuommoista makua kanssa e. mukana. Ja sitten siinä haisuneiden kanssa oli käynyt semmoinen hassu sattumus, että me oltiin tilattu tämä rakettisarja ulkomaailta. Britanniasta, ja ne oli taas tilannut sen Jenkeistä. Kun se paketti oli tullut heille, niin ne oli vaan siihen uuden osoitteen ja lähettänyt sen meille. Ja sitten kun me avataan se, niin me todetaan, että hetkinen, tämä on niin kuin kertaluokkaa isompi raketti kuin mitä me tilattiin. Ja siinä vähän setvitti ja lopulta me sitten tilattiin se ö, pienempi raketti uusiksi, ja rakennettiin se ja laukastiin se, mutta sitten oli se iso raketti, niin pakkohan sekin oli rakentaa ja ostaa siihen sitten vielä isompi moottori ja laukasta se. Ja siinä sitten oli rakennettiin, kun oli sitä niin kun tilaa huomattavasti enemmän, niin rakennettiin kans kaikenlaista hyötykuormaa sinne.
0: Miten tota, eikö tässä, tässä isommassa raketissa, siis isohaisussa, oli myös siis äh, itse tehty kokeellinen ohjausjärjestelmä?
1: Joo, eli tässä isohaisussa, kun oli paljon enemmän tilaa ja kapasiteettia, niin me ruvettiin miettimään, että mitä hyötykuormaa sinne sitten voisi laittaa. Ja päädyttiin sitten koittamaan tämmöistä yksinkertaisinta mahdollista kokeellista ohjausta, eli sen raketin pyörimisen ohjaus. Ja käytännössä se, että saataisiin aktiivisella ohjauksella se pyöriminen pysäytettyä, oli tavoitteena. Sillä nyt tämän, ää, ei sillä teknisesti ole niin ää, paljoa väliä muuta kuin, että videot ehkä näyttää kivemmiltä, kun se ei pyöri. <sum> Mutta ää, se on kuitenkin tämmöinen jännä ää, paikka, missä sitä voi testailla, että mitä tämä tämmöinen merkitsisi. Ja sitä varten sitten ää, rakennettiin näitä niin kun, ää, säätyviä noita, noita siivekkeitä ja ää, siihen sitten ohjelmistoa.
0: Niin siis käytännössä ohjausjärjestelmä koostui noin, enää niin liikkuvat siivekkeet, ja sitten siellä oli joku tämmöinen siis niin halpaa, kenen tahansa jostain niin kaupasta ostettavissa oleva pieni ohjelmoitava tietokone, ja sitten olitte itse tehnyt siihen softan. Niin ja sitten tietysti jotain sensoreita, jotka aisti, että missä asennossa oikein mennään, jotta se softa sitten tietää, että mihin suuntaan mahdollisesti näitä ohjaimia ohjailla.
1: Joo, eli se oli Arduino pohjainen eli tämmöinen tyypillinen niin kuin kehitysplatformi, jolla pystyy kuka vaan ostamaan ja ruveta koodaamaan siihen softaa. Sensoreina niin sinällään pyörimistä pystyy mittaamaan noilla gyroilla, mutta meitä vähän epäilytti siinä toi hybridiraketin tuottama tärinä, että se voisi haitata sitä mittausta. Niin me päädyttiin kanssa kokeilemaan, että meillä oli siellä magnetometrit, jolla mitattiin siis maan magneettikentästä sitä raketin pyörimistä. Ja sitten Softa kattoo, että okei, nyt raketti pyörii tähän suuntaan tämmöistä vauhtia, niin syötetään sitten siivekkeillä komentoa, että käy ton verran tuohon suuntaan.
0: Mutta mä oon nähnyt näistä laukaisusta sitä videota, jota siellä, kamera, siellä raketissa olevat kamerat ovat tuottaneet. Ja mun täytyy sanoa, että ei se kyllä hirveän vakaalta ainakaan se meno näyttänyt siitä perspektiivistä käsin.
1: Joo, no se on nyt kolme kertaa lentänyt ja siinä on välillä ollut paremmin onnistunutta ja välillä vähän huonommin onnistunutta, että siinä siinä on tehty vähän tuunauksia välissä, on ollut päätelmiä, että mistä tämä epävakaus siellä varsinkin lennon loppupuolella on johtunut ja oikeastaan nyt vasta Kolmannen lennon jälkeen tajuttiin, että siellä softassa on aika merkittävä bugi siinä, niin että miten se käsittelee sitä magnetometridataa ja tulkitsee sitä, että se kyllä pitää korjata ennen sitten seuraavaa lentoa.
0: Anteeksi nyt, että nostan tämä Sampo Juustila esille, mutta eikö se ollut niin, että sä olit siis sen tehnyt? Joo, mä
1: olin softan tehnyt, mutta kyllä pidettiin nimenomaan tämmöinen review-sessio, jossa käytiin läpi nämä menetelmät ihan kohta kohdalta ja koodikatselmoitiin läpi, eikä kukaan mukaan tajunnut sitä, että siinä niin äh, käytännössä se, että se raketti kun kaartaa, niin se vaikut riippuen siitä, että kaartaako se kohti näitä magneettikenttää vai siitä poispäin vai niin kohti suoraan niin se magneettikentän voimakkuus, mitä mitataan, niin muuttuu. Ja tämä voimakkuus itse asiassa sitten myös äh, kytkeytyi sinne PID-ohjaimeen ja sai sitten sen menemään lopulta sekaisin.
0: Eli tämä kuulostaa siltä, että te tarvitte sinne ehdottomasti lisää sensoreita, jotka sitten aistivat sitä, niin kuin, että missä kulmassa se raketti kulkee, jotta se voidaan ikään kuin korjata se magnetometrin. En
1: ole sen tavallaan suunnan pystyy laskemaan niistä ö, magneettikenttävektoreista. Ah, okay. ö, niin ö, kyllä, että se vaan se tapa, millä se laskettiin, oli vaillinainen. Et se pystytään toteuttaa sillä. Ja toisaalta nämä gyrot on myös parantunut huimasti tänä aikana, että semmoisillakin voi sitten korvata sen.
0: Joo, eli tämä oli niin turha viittaus debriefing-sessiossa, missä ollaan käyty läpi, että miten ongelma saadaan, saadaan ratkaistua. But hei, tota, äh, t- tässä oli tietysti kiinnostavaa se, että siellä oli paljon muutakin elektroniikkaa sisällä nä- näiden kameroiden lisäksi. Siinä ollut niin iso haisun ainakin jossain laukaisussa. Siellä oli tämmöinen järjestelmä, kun kykeni siis lähettämään reaaliaikaista telemetriatietoa suoraan verkkoon. Ja oliko se niin, että se kykeni lähettää myös siis suoraa videota?
1: Äh, no noissa... Ihan ensimmäisessä näissä äh, pikkuhaisun laukasuissa, niin äh, tämä myös kertoo siitä, että miten tämä teknologia on kehittynyt. Eli siihen aikaan ei ollut niin pieniä videokameroita, että niitä olisi sinne mukaan laitettu. <hysy> Eli siellä oli tämmöinen niin pieni äh, analoginen kamera, joka lähetti niin analogivideota alas maahan, <hysy> jota sitten antennilla otettiin vastaan ja nauhoitettiin maassa. Ja ihan ensimmäisessä niin tämä vastaanottava ja nauhoittava tietokone hyytyi pakkasessa, joten sitä ei saatu talteen, mutta toisesta laukaisusta siitä on videota, mutta kun nämä kamerat on pienentynyt ja halventunut niin paljon, niin tuossa viimeisimmässä laukaisussa oli joku seitsemän tai kahdeksan videokameraa siellä kyydissä. Mutta sitten tosiaan ihan kuultiin saatu kokemusta siitä, että tämä raketin löytäminen on aika haastavaa ja jossain näissä ensimmäisissä oli myös sellainen mekanismi, että se laskeuduttuaan sitten otti nämä GPS-koordinaatit ja morsetti niitä takaisin meille ihan tämmöistä niin kuin PMR-radiopuhelinta käyttäen. Ja siinä sitten taas oli vähän murheita, kun se oli saanut GPS-fixin parisataa metriä väärässä kohdasta, mistä sitten etsittiin, niin. ö, oltiin sitten rakennettu tämmöinen, että siinä oli ö, kaksi kappaletta eri GPS-chipsettejä kyydissä ja se reaaliaikaisesti sitten lähetti tätä niin kun telemetriaa maahan ja sitten siitä saatiin Käytännössä meillä oli toi Google earth sovellus joka piirsi ihan reaaliaikaisesti mm. sitä, että missä se raketti kulloinkin menee. Ja sitten ihan huvin vuoksi todettiin, että kaikki kuitenkaan ei tapahtuma laukaisutapahtumaan pääse. Niin me oltiin viritetty, että toisaalta meidän nämä radiopuhelin keskustelut striimautoi nettiin. Tämä telemetriatieto striimautoi reaaliaikaisesti nettiin, eli netin kautta pystyy. Seuraamaan sitä, että miten laukaisu edistyy ja missä se menee. Ja näissä GPS-chipseteistä niin tosiaan huomattiin, että kun ne pääasiassa on suunniteltu johonkin tämmöiseen autoilukäyttöön, jossa liikutaan maltillisilla nopeuksilla hmm. maan tasossa, niin toinen chipsetti tuotti ihan nätin Lentoradan siitä niin koko matkan ajalta ja toinen heti niin kuin laukaisusta lähti ihan sekaisin ja sitten vasta ihan jossain laskeutumisen loppukohdalla taas tuli oikeaksi.
0: <tri> Miten, tota, mikä tämmöisessä raketilaukasussa on parasta?
1: Kyllä se niin kun, se jännityksen hetki kun sitten painetaan nappia ja se raketti lähtee niin kyllä se on mulle ainakin se niin kuin kohokohta toki siitä laukaisusta. Mut onhan siinä niin ihan tämä suunnittelutyö ja rakentaminen ja valmistautuminen ja etsintä ja datanpurkuja ja muu, niin
0: onhan se myös tosi kiintosaa. Niin on se tietysti siinä suhteessa, kaikki harrastukset, mihin ihmiset hurahtaa, niin on vähän hassuja, mutta siis siinä suhteessa, että, että siis kauhea työ, vuosien kehitys, pitää jatkuvasti miettiä, että miten tätä uutta teknologiaa voi hyödyntää tässä meidän hommassa – ja sitten se itse laukaisu, mitä se kestää, jos mennään kahteen ja sinne sen puoleen kilsaan, niin mitä se kestää? No se
1: on joku puoli minuuttia, kun se menee sinne lakikorkeuteen ja muutama minuutti siitä, kun se laskeutuu.
0: Niin just aivan, ja sitten sitä etsitään vielä aika monta tuntia sitä jostakin niin kuin metsästä. Hei mistä se muuten tulee? Siis, on, onko nämä laukaisut aina talvella? Ainakin mitä videot mä oon nähnyt, niin on näkyy muistaakseni talvimaisemaan?
1: No siis äh, talvella nyt Suomessa on paljon järviä ja niin kun ihan kun on vuosia sitä kehitetty ja tehty sitä elektroniikkaa, niin halutaan varoa sitä, että se laskeutuu järveen. Ja sitten toisaalta äh, aika usein me laukastaan näitä armeijan alueella ihan sen takia, että sieltä saa helpommin nämä niin ilmatilavaraukset käyttöön. niin niin siellä saattaa sitten olla rajoitteita, että talvisin esimerkiksi pystyy liikkumaan jossain metsässä vapaammin kuin sitten
0: kesäisin. Niin just. Ja onko nämä lupien saamiset tämmöiseen toimintaan vaikeita kautta helppoja? No
1: tosiaan siinä vaiheessa, kun mennään just näihin niin kuin hybridiraketteihin, jotka lentää kilometreihin asti, niin siinä vaiheessa sitten pitää olla tämä ilmatilavaraus. Ja Semmoisen nyt teknisesti pystyy saamaan mihin hyvänsä, mutta se voi kestää useampia kuukausia ja maksaa. Et armeijan alueilla on tämmöiset tavallaan pysyvät vaara-alueet, jotka tarvii vain aktivoida. Eli sen myötä me ollaan aika usein oltu just jossain armeijan alueella, esimerkiksi Pahkajärvellä, näitä raketteille, isompia rakenteita lennettämässä. Ja siinä kyllä puolustusvoimat on ollut ö, hyvinkin myötämielisiä tämmöiselle toiminnalle. Toki enemmän siinä tulee sitten tämmöiset aikataulurajoitteet, että ne täytyy sitten sovittaa yhteen.
0: Sä, Sampo Juustila, Open Raket, ohjelmiston kehittäjä. M- mikä softa tässä on kyseessä?
1: Uh, toi on tämmöinen pienoisrakettisimulaattori, eli nykyään kun tietokoneet on tehokkaita, niin uh, aikanaan on ollut tämmöisiä erilaisia niin laskentamenetelmiä, millä pystyy etukäteen laskemaan, että onko sitten raketti aerodynaamisesti vakaa. Niin sitten näitä halutaan parantaa ja tehdä ne sitten tietokoneella. Ja sitten tuossa jossain 2007-2008 mä aloin pohtia, että niin kuin mitenkäs vaikeeta tämmöisen kirjoittaminen oikeasti olisi. Siihen aikaan oli pääasiassa yksi tämmöinen kaupallinen tuote tähän tarkoitukseen. Ja mä sitten rupesin vähän niin kuin kokeeksi protoilemaan ja kirjoittelemaan siitä, sitä koodia, sitä aerodinamiikkapuolta, ja kyllähän se siinä ihan hyvin sutviutui. Ja sitten seuraavana keväänä tulikin tarve saada aihe. Ja rupesi miettimään, että mitenkäs olisi tämä harrastusaihe sitten diplomityöksiä No lopulta mä jouduin neljä proffaa kiertämään ennen kuin sain sen hyväksytettyä, mutta sain sen kuitenkin dippatyöaiheeksi kokonaisuudessaan. Ja ilman sitä se todennäköisesti olisi jäänyt ikuiseksi pöytälaatikko mutta sen myötä siitä sitten sai julkaistua ensimmäisen versioon. Siinä sitten päätin kanssa, että tein siitä tämmöisen avoimen lähdekoodin projektin. Eli lähdekoodit on vapaasti saatavilla ja muokattavissa. Ja pikkuhiljaa vuosien varrella sitten siihen on ilmestynyt muita kiinnostuneita, jotka on toteuttanut siihen paljon sellaisia featureita joita mä en kyllä olisi ikinä jaksanut sinne toteuttaa, kuten kaikkea 3D-renderöintiä eteen tämmöistä. Ja kyllä mä sanoisin, että se on nykyään niin rakettien äh, ykkössofta, mitä käytetään niiden simulointiin.
0: Mm. Kuinka paljon sitä käytetään?
1: Uh, no ihan tarkkoja lukuja ei ole, mutta mä sanoisin, että joko tämmöinen viisi henkeä käyttää sitä joka kuukausi.
0: Hmm. Miten muuten, mä menisin ensin kysyä tämän asian vitsillä, mutta sitten tuli mieleen, että tässä itse asiassa voisi ottaa vakavammankin äänensävyn. Ö, onko sulla tietoa siitä, että kuinka paljon latauksia on tullut semmoisista maista kuten Pohjois-Korea?
1: No Pohjois-Koreasta en tiedä, mutta kyllä mulle on tullut niin kuin, ö, erinäisiä hyvin jänniä yhteydenottoja hyvin jännistä maista, niin kun pyytäen erilaisia featureita ja tukea. että kyllä sitä öö, käytetään mahdollisesti jopa vähän kyseenalaisiin tarkoituksiinkin joissain yhteyksissä, mutta toisaalta se on sen avoimuuden puoli, että Mä myöskään pysty sitä kontrolloimaan, että mihin sitä käytetään.
0: Miten tota, no liittyen ehkä näihin, niin kuinka, sä mainitsitkin, että sä koetit esimerkiksi saada tätä satun vitosta sinne, mutta jos sillä nyt joku saa semmoisen ajatuksia että lähti suunnittelemaan vaikka jotain just niin välistä ohjeista, niin siinä kuitenkin sitten tule tämä, niin kuin mainitsit esimerkiksi tämä koko kysymys jossain vaiheessa vastaan, että tämä on suunniteltu, suunniteltu nimenomaan näille pien, pienemmille raketeille ja... Ehkä sitten, jos ajattelet jotain vähän niin kuin isompaa, isompaa laitetta suunnitella sen pohjalta, niin sitten ne marginaalit alkaa jossain vaiheessa heittää aika paljon.
1: No siis tuossa Saturn V-mallinnuksessa niin se varmasti yksi merkittävimmissä verhelähteistä oli se, että toi ei mallinna tota maapallon kaarevuutta. Eli sinne on lisätty yhtään niin voiman tai korjallisvaikutuksen, huomiointi, mutta silti se olettaa liitteen maapallon. Ja silläkin niin useamman tuhannen kilometrin matkalla, mitä siinä tavallaan simulaatiossa tehtiin, niin maapallo kaareutuu jo joku 300 kilometriä. Niin se on ehkä suuri rajoite. Että sinällään ihan mahdollista, että toi rajoite joskus, joku koodaa sinne sen mallinnuksen, että se on sitten pallonmuotoinen ja sitten koodaa sinne niin paremmat noi ylisooniset menetelmät ja sen jälkeen se periaatteessa on niin kuin ehkä karkeasti, mutta kuitenkin niin kuin sovellettavissa monenlaisiin käyttökohteisiin.
0: Ja sen jälkeen sä saat puheluita supolta. No, saa nähdä. Miten tota, minkälaisiin mielin saat oot Sampo Juustila seurannut tätä kehitystä, jossa kaupallinen toi, kaupalliset toimijat kehittää näitä omia rakettejaan? Siis, ja ja nyt, nyt me tietysti aloitettiin tämä, mutta että minkälaisia niin ehkä odotuksia tai ajatuksia sulle niin raketti harrastajana tähän kysymykseen liittyy?
1: No kyllähän tämä niin kaupallinen puoli on selkeästi antanut niin kuin ison boostin tähän. Et ihan se, että katsoo vaikka jotain sukkulaa ja se, että mihin se on kaatunut, niin esimerkiksi yksi tekijä nytten oli, että se oli vahvasti sekä Nasan että tuon Yhdysvaltojen armeijan projekti. Ja tämä armeija tavallaan saneli sinne, että sen pitää pystyä tekemään tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, joita sitten ei ne ei koskaan sitten kuitenkaan käyttänytkään, mutta se vaikutti sitten siihen suunnitteluun. Ja toinen sitten taas on ihan poliittiset syyt, että se oli helpompi saada sieltä kongressista läpi, kun, se, niin kun tämä osa valmistetaan tuolla ja tämä osa valmistetaan tuolla osavaltiossa, että saadaan jaettua tätä rahaa ympäri Yhdysvaltoja, joka sitten toisaalta tuo tehottomuutta. Että kaupallisilla toimijoilla on selkeästi tämä niin kun Tehokkuus, kustannustehokkuus niin kuin ykköskriteerinä. Ja nehän on kehittynyt viime vuosina ihan huimasti. Ja sitten toisaalta tämä, että siellä SpaceXn johdossa on, on niin kuin visionääri, jolla on tämä niin kuin visio, että hän on mitä vuosi sitten sanonut, että hän on valmis satsaamaan koko 18 miljardin omaisuutensa Marsin asuttamiseen. Niin toki se myös auttaa Tätä paljon.
0: Miten paljon. Tota, jos hieman nyt tämmöisellä niin kuin lähdetään tämmöiselle linjalle, että saa spekuloida, niin mi- miten sä uskot, mihin sä uskot, että halpenevien rakettimatkojen kehitys johtaa siis lyhyellä tai ehkä vähän pidemmälläkin aikavälillä? Miten sä suhtaudut esimerkiksi näihin visioihin tästä niin kuin siis vaikka meidän aurinkokunnan asuttamisesta aloittaa, tai nyt vaikka Marsista? No siis kyllähän tämä BFR-raketti, että
1: tavallaan jos se pystyy lunastamaan ne kapasiteetti- ja kustannusodotukset, eli se kapasiteetti on samaa luokkaa kuin Saturn 5, mutta se lupaa olla halvempi per lento kuin mikään käytännössä nykyinen raketti. Eli sä pystyt kuljettamaan enemmän tavaraa avaruuteen. Mutta niin kuin nykyistä halvemmalla, niin kyllähän se mahdollistaa tosi paljon kaikenlaista. Ja sitä on myös ihan visioitu maan päällä lentoihin, että sä pystyt lentämään mistä hyvänsä, mihin hyvänsä maapallolla niin kuin tunnissa. Ja tästä on myös arvioitu, että se liput saattaa jopa tulla niin kuin lentolippujen hintatasolle. Niin kyllähän tämä niin kuin mahdollistaa ihan valtavia, valtavasti erilaisia mahdollisuuksia. Yksi asia, mikä ehkä pikkasen tullut huolena tässä näin, että jos tämä SpaceX oikeasti onnistuu tässä ja niin kuin se nykyään on jo erittäin kilpailukykyinen muihin verrattuna, niin jos se pääsee vielä tavallaan tämmöisen harppauksen menemään, niin tuleeko tästä näin käytännössä se, että SpaceX on ainoa. Tämmöisiä niin kuin, äh, laukaisuja tekevä toimia, joka sitten ehkä pitkällä aikavälillä ei
0: välttämättä ole niin
1: hyvä, jos se saa tapettua kaiken kilpailun.
0: Niin avaruusmatkailun Google kuulostaa kyllä aika, aika no, uhkeaa ja mahdollisuuksia mm. siihen sisältyy. Hei Sampa juustella vielä ennen kuin päästään menemään, niin täytyy sanoa, että mä jäin nyt vielä oikein miettimään näitä yhteydenottoja, joita olet softan kehittäjänä saanut tähän Open Rakettiin liittyen, nämä, nimenomaan nämä epäilyttävät yhteydet, siis mistä ja minkä tyyppisiä?
1: No yksi nytten on alkuvaiheella oli just joku kiinalainen otti yhteyttä ja niin kuin kyseli sille sitä, että, että hei hieno softa ja hän tällä pystyisi tämmöistä tekemään ja mitenhän tämmöistä ja sitten jossain vaiheessa tuli esimerkiksi tämmöinen toivepyyntö, että tämä niin olisi hyvä, että Täällä olisi feature, että sä pystyisit määrittelemään, että se laukasualusta liikkuu esimerkiksi jostain niin kuin autosta tai lentokoneesta tai sotalaivasta. Joka that. kyllä vähän alkoi epäilyttää, jonka jälkeen sitten lopetti
0: vastaamisen niihin viesteihin. Niin just, aivan. Tota, niin, eikö ne Pohjois-Korean laukasuta, nehän tehdään tämmöisistä tota, laukasuautoista?
1: Joo, <laughs> no ilmeisesti tähän asti ne on ollut paikaltaan, mutta ne on kuitenkin... A- a- autoja näytellyt.
0: Joo, niin no en, en osaa tähän sanoa, mutta ymmärtääkseni nämä autot siinä suhteessa ainakin no. on merkittävässä roolissa tässä pohjois hommassa koska he haluaa näistä ohjuksista mobiileja, jotta sitten esimerkiksi niitä ohjuksia ei tuhota siinä vaiheessa, mm-hmm. kun niitä aletaan roudata johonkin laukaisupaikalle, jos tilanne on niin sanotusti kuuma. Hei, sen verran Sampa Juustila vielä teidän Suomen avaruustutkimusseuran kuulumisista ja tekemisistä. Onko teillä tässä vaiheessa jotakin suunnitelmia isommista rakettilaukaisusta tai jostakin niin tämmöistä tulevaisuuden visioista ehkä muista?
1: No to, ö, tavoitteena olisi tässä näin saada taas järjestettyä tämmöinen ö, korkealle lentävämpien rakettien laukaisu, jossa voisi sitten taas tätä hybridiraketteja laukua ja sitten muutoinkin näitä niin kilometrin toiselle puolelle meneviä raketteja ampua. Ja sitten tässä on myös ollut ö, tämmöinen luotainpalloprojekti, jossa sitten kaasupallon mukana tuonne yläilmakehään nostettaisiin.
0: Uh, erilaista
1: hyötykuormaa.
0: Niin eikö nämä pallot, pallothan, nehän nousee niin siis ihan käsittämättömän korkealle?
1: Ne voi johonkin 20-30 kilometriin
0: hyvinkin niin nousta. Eikö niissä ollut joku semmoinen erikois, että se pallo laajenee, mitä korkeammalle se menee?
1: Joo, eli kun toi kehä harvenee, niin se paine siellä ulkopuolella pienenee suhteessa sisäpuolelle eli nimenomaan se laajenee ja laajenee se pallo kunnes se sitten jossain siellä 20 30 kilometrin tienoilla se pallo räjähtää ja sitten hyötykuormanti
0: puolasta niin kosmosvarjon varassa. Joo, just näin. Mitä niissä oli kaasuna?
1: Ää, vetyä tai heliumia käytetään niissä
0: palloissa Sampa Sampo Juustila, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Ylepuheessa Puheessa Juuso Pekkinen